0: privacidad, un aspecto crucial en nuestra vida digital, algo a lo que no siempre le damos la importancia necesaria ni somos conscientes como cuando un servicio es gratuito por lo que el precio somos nosotros ¿estamos dispuestos a pagarlo? eso es lo que quiere Apple, que contestemos cada uno siendo más conscientes de esta privacidad en cada una de nuestras apps y ese es el gran cambio que está tambaleando una industria que se ha acostumbrado a traficar con nuestros datos y que ahora tendrá que cambiar y reinventarse para no perder el beneficio que consiguen gracias a nosotros analicemos los cambios que vienen y repasemos la historia de la privacidad en Apple Ahora en el podcast de Apple Coding Temporada 7, episodio número 7 ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding Podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple Dirigido y presentado por Julio César Fernández, evangelista de desarrollo y formador de tecnología APEC. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding... Ese podcast que debería ser semanal, pero ya sabemos lo que pasa. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple, editor en Apple Esfera, eh, formador en AC Academy, o Apple Coding Academy, como quieran llamarlo, y otra serie de cosas más, en fin, desarrollador, bla, 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 bla. bla. Ya me conocen, y si no, pues eh, bienvenidos a este podcast. A este podcast que forma parte de toda nuestra, ¿cómo se diría? Red Transmedia de Apple Coding Que ya Que tiene más medios Aparte de lo que es la, Los propios podcasts, tanto este Podcast, Apple Coding, como el Podcast, iba a decir diario En fin, el podcast corto, podemos llamarlo En formato daily, pero Por desgracia no puedo darle La eh, frecuencia que a mí me gustaría Aunque les prometo que voy A intentar dar cada vez Más frecuencia, porque más o Menos estoy intentando depurar y minimizar los tiempos que me lleva preparar, producir, editar los podcasts para ser cada vez más eficiente y por lo tanto pues poder llegar a usted pues más recurrente, que no tengan que esperar tanto tiempo para poder oírnos y eh, con esta red transmedia, vale, con esta red que va más allá de lo que es los propios podcasts, pues también hemos incorporado con regularidad, los directos en Twitch. Por lo tanto, pueden escuchar, pueden vernos, pueden vernos en directo todos los sábados a las 7 de la tarde, hora de España, a las 12, hora, a las 12 de la mañana, hora de México, una en Perú, 10 de la mañana en California, en lo que es la hora del Pacífico Estándar, lo que sería la hora normal a la que empieza cualquier evento de Apple, pues a esa hora, todos los sábados, ...pueden seguirnos a través de... ...Twitch, en twitch.tv... ...barra Apple Coding... ...donde pueden, pues, no solo preguntar en directo... ...sino, pues, estar al día... ...de lo que va pasando, de nuestras charlas... ...preguntar en directo... ...a cualquier cosa que quieran... ...y normalmente, pues, eh, pueden preguntar a cualquiera... ...que esté en estos directos... ...siempre intento contestar a todo el mundo... Eh, ...independientemente de que sean suscriptores... ...de que sean seguidores... ...o de que ni siquiera sigan el canal, ¿vale? Yo trato igual a todo el mundo... Y y luego, pues si quieren suscribirse y apoyar al, al canal, pues desde luego es algo que es bienvenido. ¿Y qué es de qué es de lo que vamos a hablar hoy? Pues bien, hoy, en fin, eh, me van a perdonar la pequeña autopromoción al principio, pero bueno, era, creo que era necesario para anunciar un poco todo lo que es esta red que estamos formando y luego pues también un poco eh, ver por qué no hemos hecho tantos programas y ya entramos en materia. Hoy vamos a hablar de privacidad, porque llevo tiempo intentando hacer un programa que hable de privacidad, debido a que va a haber unos cambios un cambio muy importante a partir de la llegada de las nuevas versiones 14.5 de iOS o la nueva macOS 11.3 o tvOS 14.5, etc. ¿vale? Lo que es las, lo que Apple denomina las versiones de primavera que si no fallan mis cálculos saldrían el próximo 29 de marzo, lunes. ¿Vale? creo que esa sería la fecha en la que Apple podría lanzar esta versión. Podría ser antes, bueno, podría ser el día 22, el lunes anterior, pero también dependerá del de calendario de lanzamientos que tendremos durante este mes de marzo, porque sí, va a haber calendario de lanzamientos. Así que estos productos en mi opinión, vale, según más o menos he podido ir viendo y según las consultas a la bola de cristal, estos productos se presentarían en un formato, podemos llamarlo similar a aquella semana fantástica donde tuvimos un producto cada día durante una semana o de lunes a jueves, si no recuerdo mal, eh, pues bien, en teoría, Apple repetiría este formato, ¿vale? Esto, insisto, es una intuición mía, ¿vale? No tiene ningún tipo de base leak ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Esto es algo que yo creo que podría encajar muy bien debido a... A la cantidad de pequeños productos que tiene que lanzar Apple durante este marzo, como la renovación de los iPad Pro de 11 y de 12,9 pulgadas con chips A14X y con eh, pantallas mini-LED en los dispositivos de 12,9 pulgadas en los iPad. Tendría que lanzar los AirPods de tercera generación, tendría que lanzar por fin los AirTags, en fin, tendría que lanzar una serie de productos que como son pequeños productos, pues bueno, creo que encaja más o menos en que esto se ha presentado en la semana del 22 de marzo. Por lo tanto, yo entiendo, supongo, que en la semana del 22 de marzo se anunciaría todo esto y al estar a la venta para reserva o para venta a partir del 26, pues probablemente o el 29 o el mismo 26, depende, podríamos ver esta versión de primavera de iOS 14.5. Y el resto de versiones. ¿Qué es lo que nos va a traer como novedad principal en cuanto a la privacidad? Pues básicamente lo que va a traer es una nueva, un nuevo permiso que tendremos que conceder en las aplicaciones, lo que se conoce como el permiso de trazado del de framework de, tra de transparencia del trazado de las apps, es decir, cuando una app quiera poder utilizar nuestro identificador para poder identificarnos, valga la redundancia, más allá de la app en donde estamos y sobre todo vaya a compartirla, ese es el detalle eh, clave, vaya a compartirla con un servicio de terceros o con terceros, porque esa información no es solo para ellos, las aplicaciones deberán pedir permiso explícito, como cuando se pide permiso para lo que es compartir la localización o el uso del micrófono o cualquiera de estas otras opciones, pues bien, tendrán que pedir permiso explícito para permitir que la aplicación te pueda trazar a través de apps y sitios web de la propia compañía o de terceros. Y esto, si no lo aceptamos, pues no podrán hacerlo. Así que esto es el gran cambio y es una de las cosas, de pues, es el tema principal del que vamos a hablar de cómo va a ser este cambio, de cómo ha sido toda la progresión de privacidad en Apple, de qué cosas tendremos que hacer para adaptarnos, etcétera Así que bueno, sin más, pues damos comienzo. Sabemos que estamos cansados de hacer exactamente lo mismo todos los días en nuestro trabajo como programador. Básicamente, aquello que nos repiten una y otra vez. «Búscate la vida». Búscate la vida, porque nadie te da formación, nadie te dice cómo tienes que hacer las cosas, te lo tienes que buscar tú porque la gente piensa erróneamente que, bueno, si ya eres programador, pues lo que te echen, te pones a buscar y ya encontrarás de alguna manera alguna solución y, bueno, mientras funcione crucemos los dedos, ¿verdad? No, hay otra forma mejor de hacer las cosas y esa forma se llama Apple Coding Academy la única academia especializada en desarrollo en entornos Apple en habla española. Y aquí te vamos a dar la solución a todos tus problemas, para que no te busques la vida, para que ya tengas lo que necesitas. Eso es lo que consiguen todos nuestros alumnos, saber qué están haciendo, comprenderlo desde la raíz, entender por qué usan este componente, por qué este otro, qué significa este código, por qué lo tengo que poner aquí y no de la otra manera, cuál es la forma óptima para que el sistema responda de la manera que yo quiero y pudiendo realizar el código con la mejor calidad y la mejor garantía tienes cursos nuestros en udemy donde puedes comprar cualquiera de nuestros cursos de swift de vapor de concurrencia o de desarrollo seguro o también tienes nuestros cursos de apple coding academy todos bonificados para empresas o también para particulares donde puedes hacer una formación como por ejemplo la que tenemos de swift ui y combine una nueva formación que comienza el próximo día 16 de marzo a la que te puedes apuntar desde ya y donde aprenderás cómo se desarrolla en SwiftUI y con la librería de programación asíncrona Combine. Entendiéndolas desde la raíz, cómo se hacen las aplicaciones con esta nueva librería, cómo es la arquitectura, cómo pensar en las aplicaciones antes de empezar siquiera a desarrollarlas para saber cómo tienes que enfrentarte a los problemas que se te planteará en según qué tipo de aplicaciones nosotros te damos todas las herramientas y todo el conocimiento entra ya en acoding.academy o llámanos al 91 184 6422 recuerda acoding.academy o 91 184 6422 aprende a desarrollar de verdad con Apple Coding Academy Es increíble cuando uno echa la vista atrás y ve cómo ha progresado la importancia que Apple le ha dado a la privacidad desde los comienzos del de App Store. Desde luego, uno de los motivos principales por lo que el App Store tiene el modelo de negocio que tiene, es decir, tiene un modelo de negocio cerrado en el que la única forma de eh, instalar aplicaciones en los dispositivos es a través del propio App Store y ese App Store tiene una eh, supervisión manual, no solo automática, sino también manual por parte de un equipo de reviewers que se encargan de comprobar que las aplicaciones cumplen con una serie de normas, normas que van cambiando en tiempo real y que van adaptándose a los llamemos los desafíos que va planteando la sociedad mientras va evolucionando mes a mes o año a año, evolucionando en el sentido de pues, los nuevos peligros que se pueden manifestar de cara a los usuarios. Por lo tanto, ya desde el primer momento, ya desde la primera base, desde esa semilla del App Store lanzada en julio de 2008, que ya ha llovido desde entonces, tenemos que uno de los motivos principales por los que existe el App Store es precisamente la privacidad. Es precisamente que las aplicaciones no se aprovechen de los datos que nosotros tenemos, ni se aprovechen de lo que es, pues en general, cualquier cosa que pueda. Porque claro, el móvil al final se ha convertido en el punto neurálgico de un montón de información que, gente podría querer, bueno, podría no, que gente quiere para poder explotar económicamente, ya que nuestros datos valen dinero, lo comprendamos o no, pero nuestros datos valen dinero y se pueden vender y muchos de esos datos pues pueden suponer una auténtica fortuna y, de hecho, si no, díganselo a Google o a Facebook, compañías o a Amazon compañías cuyo principal, una de las en el caso de Amazon no tanto, pero en el caso de Facebook o de Google, su principal fuente de ingresos es nuestra información. Si no, ¿a santo de qué creen ustedes que Google ofrece un correo electrónico gratuito, un almacenamiento eh, como Google Drive o una suite ofimática como Google Docs, que tiene aplicaciones que pueden suplir para determinados tipos de uso, incluso aplicaciones más grandes como Microsoft Office?, en fin, todo eso no es gratis porque sí, no es gratis porque sea San Google y ha venido a ayudar a la humanidad a que pueda progresar y todos seamos más felices. No, no, Google eh, señores, Google tiene que pagar sueldos y tiene que pagar una infraestructura y tiene que pagar millones de dinero que cuesta mantener una empresa como Google y millones de dólares que cuesta mantener los servicios que nos ofrece. Entonces, ¿de dónde sale todo ese dinero para que Google sea un negocio que gana los millones que gana? O Microsoft o Apple, etc. En el caso de Microsoft o Apple, desde luego lo tenemos más claro, porque Microsoft o Apple venden productos, ¿de acuerdo? Pero en el caso de Google, ¿qué producto vende pues lo que vende es publicidad y solamente por vender publicidad ya es un servicio que puede tener los beneficios que tiene donde prácticamente el 98% del total del beneficio del total de ingresos que consigue google en su año tras año es a través de la publicidad tan buena es google vendiendo publicidad pues eh, no, realmente, a ver, sí y no, es decir, si fuera una compañía como cualquier otra o un sitio como cualquier otro para poner anuncios, pues obviamente, pues en fin, eh, sería el libre mercado, ¿no? Pues eh, tampoco es tan mejor o tan peor, ¿no? Tan buena o tan mala como se puede pensar. Aquí el kit de la cuestión está en que Google es muy buena, al igual que Facebook, en afinar a quién va dirigida la publicidad. Eh, ahí el kit de la cuestión. Ahí es de donde sacan dinero de nuestros datos. Porque yo, cuando entro a usar Chrome, por ejemplo, que es el navegador más usado hoy día en todos los sistemas, pues claro, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede? Pues que yo muchas veces me dice el sistema, oye pon aquí tu cuenta de Google, que así tienes todo asociado y puedes entrar a Gmail y puedes entrar a Google Drive y tienes todos sus, tus servicios aquí a un golpe de clic. Oye, esto mola, como diría, en fin, qué viejo soy, de verdad. Pues, en fin, ¿cuál es el tema? Que esa ventaja que a ti te dan es básicamente para hacerte un seguimiento mucho más eh, claro, porque Google... Se queda con todo tu historial de búsquedas, con todo tu historial de navegación, con todo lo que haces con los dispositivos, que. To todo eso, con las cosas que buscas, las tiendas que visitas, etcétera, etcétera. Y eso son datos que luego ellos venden. Venden a la hora de que tú eh, cualquier empresa, ¿de acuerdo? quiera anunciarse en Google, quiera posicionar búsquedas eh, pagadas, ¿vale? Lo que se denomina como el SEM, ¿vale? El search engine marketing, de acuerdo, que básicamente es vender, es comprar, eh, vender ellos, comprar yo, ¿vale? Espacios en el buscador para que mis resultados aparezcan por delante de otros. Cuando yo hago qué, cuando yo apuesto por palabras claves y esas palabras claves además tienen eh, unido lo que es un perfil de usuario, es decir, yo quiero que esto se presente a este tipo de usuario, que tenga este nivel económico, que tenga este nivel de estudios, que tenga esta edad entre este y esta edad, que, mmm, en fin, que tenga un dispositivo de Apple o de Android o que tenga, en fin, hay un montón de valores por los cuales que le guste el cine, que le gusten los animales domésticos, que, en fin, que le guste la fotografía, cualquier... Eh, tienen que tener en cuenta que Google, y tanto Google como Facebook, vale tienen ingentes eh, algoritmos de eh, Machine Learning, de aprendizaje automático, que comen todos nuestros datos, los nuestros y los de todo el mundo, con ese gran Big Data que se genera, y de ahí ellos sacan conclusiones que nos califican en determinados puntos concretos ya no solo a nivel general, sino a nivel temporal. Porque yo en un momento determinado puedo estar pensando en que quiero un viaje o quiero comprarme una silla nueva para mi escritorio o quiero comprarme... Y todo eso también forma parte del de seguimiento que se nos hace. Entonces, aquí el peligro, el problema, es que ese seguimiento se hace más allá de un único servicio. Aquí el peligro es que si yo busco una silla... Eh, porque estoy buscando una nueva silla para, para, poner en, en, para poder sentarme en mi despacho, por ejemplo, pues esa silla cuando yo veo una... Eh, cuando yo hago una búsqueda en Google, de pronto mágicamente esa silla aparece en los resultados de... Eh, cualquier tipo de búsqueda que yo haga como una búsqueda patrocinada o de pronto entro en páginas que no tienen nada que ver con esa silla que yo he buscado pero que me están ofreciendo sillas porque he buscado sillas o he buscado un viaje, o si yo de pronto estoy en Instagram y veo que se me anuncia una silla y pulso para verla, automáticamente en un montón de páginas web me empiezan a salir sillas, o me empiezan a salir en Facebook, o me empiezan a, eh, incluso podría llegar, a, a llegarme información pues, por ejemplo, a mi email o algún tipo de notificación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la información se comparte. Ese es el principal problema. Porque si yo recopilo información de la actividad de mis posibles clientes, no posibles sino la actividad de mis clientes vale yo tengo una tienda y yo llevo un control de privacidad en el sentido de que todo lo que mis clientes hacen y todo lo que compran y las visitas que hacen yo las voy registrando para crear un perfil de compra de esos clientes y qué productos les pueden interesar más o incluso si les pido sus datos puedo mandarles cualquier tipo de oferta o cualquier cosa que sea interesante para ellos en un momento determinado pero esto es solo algo que hago yo para mí, yo mime conmigo, pero nadie más. El problema es cuando esto entra en lo que se conocen como redes de terceros, redes donde lo que tenemos son, eh, en fin, un término, ¿vale? Un término que da un poquito de miedo, ¿de acuerdo? Pero que hay que tener en cuenta a la hora de, eh, digamos, entender todo lo que quiere hacer Apple, que son los brokers de datos. ¿Qué es un broker de datos? Pues bien, un broker de datos básicamente es aquella empresa que sin tener que ver directamente con el dato que nosotros hemos generado, ¿vale? No es si yo soy la tienda en la que tú compras y yo me quedo con tus datos, pues entonces yo esos datos que estoy recopilando tienen que ver directamente con mi actividad, pero un broker de datos no es así. Un broker de datos, ¿vale? Es quien comparte los datos el uso de esos datos, ¿vale? Eh, o esos datos los ofrece o los vende a otros, sin que ellos sean directamente los que han. Eh, los que han generado ese dato, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quiénes son estos? Pues, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, Google, ¿vale? Si yo busco una silla, yo he buscado una silla en Amazon, o he buscado una silla en Google y de pronto me empiezan a aparecer eh, anuncios de sillas. ¿Por qué? Porque hay un broker de datos, que pueden ser los mismos Facebook o Google o cualquier red de eh, publicidad, ¿de acuerdo? Porque al final yo tengo ahí una red de, de distintas redes, ¿vale? Yo puedo entrar en un periódico, por ejemplo, y ver que tengo una red de publicidad que me está mostrando banners, ¿vale? Entonces, si yo en esos banners veo publicidad de sillas, es porque el dato que ha generado Facebook o ha generado Google se ha vendido, se ha cedido a un broker de datos que lo ha compartido con otros para que esos otros sepan que tú quieres una silla, ¿vale? Es algo así como por poner un símil con la vida real, ¿de acuerdo? Imagínense que yo voy dando un paseo y de pronto, pues, eh, en fin, eh, voy por una calle comercial, tipo pues la calle Preciados en Madrid, o la calle Goya, por ejemplo, y de pronto pues veo eh, un escaparate, por ejemplo, de un centro comercial, y me fijo en un libro determinado que acaba de salir, ¿vale? El último libro de Juan Gómez Jurado, por ejemplo, y veo que me interesa. Pues bien, imaginen que hubiera una cámara que estuviera mirando, eh, que estuviera vigilando a donde yo miro. Y esa cámara es capaz, además, de reconocerme. Y por lo tanto sabe que yo, Julio, he mirado el libro de Juan Gómez Jurado porque tal vez me interese comprarlo. Simplemente con ese gesto, ¿vale? E insisto, esto es lo mismo que hace una página web hoy día, ¿vale? O lo que hace una aplicación hoy día, ¿vale? Para que tengamos un símil en la vida real. Yo me miro en el escaparate, veo el libro y hay una cámara que me reconoce facialmente, y dice este señor es Julio César Fernández Muñoz, ¿vale? Y en este caso, a lo mejor no sabe que soy Julio César Fernández Muñoz, pero me pone un ID al reconocer mi cara, la guarda en su archivo, vale. esto sería más afín a lo que es, la guarda en su archivo y dice «Este señor es el ID barra j ¿de acuerdo? Y ya me he quedado clasificado. No saben mi nombre, pero se han quedado con mi cara, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando ya se han quedado con mi cara, resulta que yo sigo andando. Y entonces, cuando llego a otro sitio que también sea una librería, de pronto imagínense que en esa librería me aparece un cartel que dice Tenemos el libro de Juan Gómez Jurado rebajado a tal precio. Dice, hombre, qué casualidad. ¿Cómo han sabido que yo estoy interesado en este libro? Pues no, no es casualidad, es que el dato anónimo supuestamente que se ha registrado en el anterior escaparate se ha pasado a otra tienda completamente diferente para que en esa tienda me ofrezcan el mismo producto que en la tienda A se ha visto que yo tenía interés en ella. Y por lo tanto, como se me ha reconocido, porque se ha compartido mi cara, y se ha compartido mi idea y se ha compartido el que yo estoy interesado en ese libro, cuando llego a la segunda tienda, me plomf, me dan una publicidad personalizada. Que eso es lo que pretenden los servicios de Internet. A que esto a ustedes les daría bastante miedo. A que a ustedes les daría bastante miedo que de pronto yo pensar que eso es algo bueno es casualidad del destino sigo andando y de pronto veo al, al tres manzanas más allá otra librería y de pronto pues me da por entrar y nada más entrar que se me acercara el dependiente y me dijera hombre eh, por cierto, sabemos que a usted le interesa el último libro de Juan Gómez Jurado lo tenemos con un precio especial ¿le interesa llevárselo? y tú ¿Eh? ¿cómo? pero si yo no he dicho nada, solo he entrado a beber un vasito de agua y el botellón que tienen ¿a que daría miedo? ¿a que ustedes sentirían miedo y sentirían que están invadiendo su privacidad? si esto fuera así pues es que esto exactamente Exactamente esto es lo que están haciendo todas las compañías en internet. Esto es lo que están haciendo con ustedes, con todos. Cuando creemos, pedimos algo, queremos algo, se graba una cookie de terceros, una cookie que nos acompaña en todo nuestro devenir y que un montón de Redes de publicidad son capaces de leerla y saber qué es lo que hemos hecho para ofrecernos algo que sea personalizado a nuestra demanda. Y además, se quedan con ese dato y entre nuestro historial de navegación, a dónde vamos, qué es lo que hacemos, etcétera, etcétera, nos crean un perfil que aunque no sepamos, aunque no sepan quiénes somos, sí saben que tenemos un ID y cuáles son nuestras preferencias y qué es lo que estamos buscando para ofrecernos esa experiencia personalizada de publicidad la cual, pues básicamente como diría Eduardo Noriega en esa maravillosa película de eh, tesis acojona, ¿eh? ¿A acojona pues esto es exactamente igual así que eso es lo que están haciendo a día de hoy pero claro si esto lo pensamos como algo que nos sucede en la vida real, pues diríamos, uff, yo esto no me mola nada. Porque claro, alguno podría decir, oye, no tiene mucho sentido que si yo miro el libro en el corte inglés y de pronto paso por la casa del libro, me vuelven a ofrecer y llego a otra librería y me ofrecen tal, oye, es que son competencia, ¿no? Ellos querrán que yo compre en cada uno de ellos. Ya, ya, pero es que ahí el problema está en que todas esas tiendas están conectadas a brokers de datos y comunican eso... ¿de acuerdo? Para que así puedan ofrecer eh, otros productos. ¿Por qué? Porque el corte inglés o la casa del libro o quien sea, al ceder mis datos diciendo que yo estoy buscando este producto, luego ellos reciben también datos de vuelta, es decir, es un quick quo, porque ellos dicen a los demás, dicen a esa red de datos, a ese broker de datos, que yo estoy interesado en tal producto, perfecto, pero luego cuando... Alguien viene de, la de, otra, de, de cualquiera de las otras tiendas, ellos reciben la información de que esa persona está interesada en tal producto, ¿vale? Es decir, ellos ceden pero también reciben, por lo tanto, el Quick pro quo les sirve porque así pues, pueden aprovechar el poder vender más y tener una experiencia más personalizada. Obviamente, insisto, si ustedes esto lo ven desde un punto de vista en la vida real, pues da bastante miedito, ¿de acuerdo? Porque entiendan que si nosotros miramos un producto en un escaparate y cuatro tiendas más allá entramos en una y nos dice alguien mmm, «Pues, hombre, sé que usted está buscando este libro, lo tenemos de oferta». Y tú dirías «¿Pero cómo que este libro? Si, ¿Cómo sabe usted que yo busco ese libro?» «No, no, porque usted lo ha mirado mmm, hace cuatro manzanas en el escaparate de tal tienda». Y tú dirías «¿Pero qué me estás contando? ¿Sí o no?» pues esto es lo que nosotros consentimos que se haga con nosotros en la red. Pero como no tenemos ese símil de la vida real, pues es como que somos felices y somos, llamémoslo inconscientes, de este hecho. Entonces, Apple lo que quiere es que seamos cada vez más conscientes de esto. No solo Apple, ¿vale? Esto es algo que ya empezó, de hecho, creo que es el punto más importante a tener en cuenta. Esto lo ha comenzado la Comunidad Europea, ¿de acuerdo? La Comunidad Europea, con el famoso Reglamento General de Protección de Datos, lo que quiere, básicamente, es que nosotros, como usuarios, seamos lo más conscientes posibles de qué es lo que compartimos, de qué es lo que estamos eh, cediendo de nuestra privacidad a tal tienda a tal servicio a tal lo que sea dentro de internet y que esos servicios estén en la obligación de ser completamente transparentes con nosotros para así que nosotros sepamos muy bien si queremos o no que esa compañía tenga todos esos datos o no, o si no quiero que recopile tantos datos como los que está recopilando, pues entonces me quito el Facebook o me quito el Google o me quito lo que sea y me saco un Proton Mail, y me quito el Facebook y el WhatsApp y el Instagram y me pongo el Telegram o me pongo el, el, el otro que hay, este más eh, privado, el Signal, ¿vale? En fin, ya lo que yo quiera decidir, ¿de acuerdo? Pero que seamos conscientes. Entonces, a Apple le ha gustado mucho el Reglamento General de Protección de Datos y lo está usando como una legislación muy bien planteada que a ellos les gustaría que se pudiera llevar más allá y que pudiera llegar a todo el mundo. Y en uno de esos pasos lo que van a hacer es esta transparencia estos cambios de privacidad y en uso de datos que van a llegar con iOS 14.5, iPadOS 14.5 y tvOS 14.5, ¿de acuerdo? Para tener estos cambios. Así nosotros seremos más conscientes de cuando una aplicación comparte la información o no, todo unido a determinados elementos que ya tenemos disponibles ahora, como los informes de privacidad de las apps, etcétera, que nos informan y que, bueno, pues eh, tendremos que estar pendientes, leer, etcétera, entender de alguna manera. Y insisto, que yo quiero pagar ese precio, páguenlo, pero, en fin, siendo totalmente conscientes. Y como hemos comentado al principio, esto es algo que no ha hecho siempre Apple, porque Apple al principio, a pesar de pasar por el App Store, eh, al comienzo, ellos permitían que el UDID de los dispositivos, el Unique Device Identifier, perdón, eh, se compartiera eh, de una forma indiscriminada, ¿de acuerdo? Es decir, no había una limitación a que ningún desarrollador pudiera acceder al UDID de nuestro dispositivo y pudiera identificarnos de manera unívoca, ¿vale? Pudiera saber que somos nosotros. No por nosotros, como ya hemos dicho antes, pero sí dándonos un ID, que en este caso sería el de nuestro dispositivo. Así que si yo me quito o me instalo aplicaciones, ellos siempre pueden saber y pueden trazar toda la información referente a todo mi ciclo de entrada desde una web, bajada de una app, entro en la app, busco tal, entonces todo eso se podía hacer sin ningún tipo de problema. El UDID fue prohibido hace ya muchos años, por lo tanto es un dato que cuando yo lo pido se anula, se envía a cero, ¿vale? ya no, se, no es posible ni legal acceder a este identificador de único de dispositivo desde hace bastante tiempo y lo que se hizo fue incluir un, un nuevo identificador llamado el IDFA o Identifier for Advertising, identificador para publicidad y este identificador es un valor que cada nueva instalación de la aplicación cambia de forma que no se puede identificar al dispositivo. No obstante, echa la ley, echa la trampa. Y hubo mucha gente que empezó a utilizar otros datos, como por ejemplo el, eh, lo que es el, la Mac, vale, de, por ejemplo, de la tarjeta de red, como por ejemplo el valor del, del modem Bluetooth, también la Mac de, ese, de esa red Bluetooth, o cualquier tipo de dato que pudiera permitir identificarnos de manera unívoca a pesar de las restricciones de acuerdo apple ha ido cerrando todas estas puertas la última por ejemplo ha sido cerrar que yo pueda acceder a los a la, a la dirección de red vale de la red Wi-Fi o de cualquiera del resto de elementos vale de hecho yo para poder acceder ahora a el identificador de la red wifi a la mac address de la tarjeta de red Wi-Fi, tendría que pedir permiso de localización, porque si no, ese dato viene completamente a cero. Es decir, Apple ha ido cerrando progresivamente todos los agujeros por los que se podía identificarnos de manera única, de forma que ahora lo único que podemos utilizar es el IDFA, el identificador para anuncios, para publicidad. ¿De acuerdo? Esto sucede siempre. No, no sucede siempre. Si yo voy a crearme una aplicación y esa aplicación, los datos son solo para mí, y no voy a compartirlos con nadie más, es solo para seguimiento de, eh, de lo que es mi propio servicio y son datos que yo voy a usar para mejorar el servicio y los voy a recopilar de forma anónima, pero no voy a compartirlos con nadie ni cederlos a ningún broker de datos ni a ningún tipo de servicio de terceros, en ese caso yo puedo incluso generarme mi propio ID un propio ID que yo genere de manera aleatoria y que pueda grabar incluso en la cartera de certificados y que ese ID pueda incluso ser eh, persistente entre diferentes instalaciones siempre y cuando, hombre, si hay un formateo del dispositivo, pues entonces ahí no porque la cartera de certificado se borra ¿vale? pero si alguien eh, desinstala la aplicación y la vuelve a instalar, como la cartera de certificados sigue guardando esos registros voy a poder seguir identificando a los usuarios pero insisto, siempre y cuando yo no comparta la información con terceros ni esté suscrito a ningún tipo de servicio de data brokers o SDKs de terceros, siempre que yo cree mi propia API REST, mi propio servidor, mi propio servicio web, donde yo guarde esa información para mis propias analíticas o mejoras de los servicios. Así de simple. Pero si voy a usar redes de publicidad o voy a usar eh, redes que me ofrecen analíticas y sobre todo que sean de terceros, pues entonces tengo que usar este IDFA, este, este identificador para publicidad. ¿Y qué pasa con este IDFA a partir de ahora? Pues pasa que si yo voy a utilizarlo dentro de mi aplicación, tengo que poner un texto de información en el fichero Infopelis, en el fichero manifiesto, para que le aparezca un mensaje al usuario nada más arrancar la aplicación, es decir, nada más pedir el IDFA a través de una API, que nosotros a través de esa API pedimos este dato, pues cuando yo invoque esta API para pedir ese dato, el lo que es la app mostrará una alerta, una alerta en la que dirá que la tal aplicación quiere, pide permiso para trazarte a través de aplicaciones y páginas web de la propia compañía, de, de, de la propia compañía o de otras compañías, ¿de acuerdo? Y luego debajo pondrá un mensaje que es el personalizado que nosotros pondremos. Por ejemplo, sus datos van a ser usados para poder ofrecerle anuncios personalizados. Y si yo acepto el trazado, perfecto, se genera el IDFA y se puede hacer esa. Eh, y los, las aplicaciones podrán hacer esa función de ofrecer publicidad personalizada. Publicidad personalizada en el sentido de que si yo tengo incorporada a mi aplicación un kit de desarrollo de un servicio data broker X, pues si ese servicio data broker tiene un identificador fuera de la propia aplicación en el que sabe quién soy y puede cruzar datos para saber que yo quiero una silla o quiero el último libro de Juan Gómez Jurado, pues entonces me ofrezca eso como publicidad dentro de la propia aplicación. Pero si yo le doy a la opción de pedirle a la app que no trace mis datos... En ese momento el IDFA se genera a ceros. Así que ya no puedo usarlo. Ya no me sirve. Podré seguir usando la publicidad. Podré seguir usando todo lo que es la aplicación porque yo no puedo supeditar la funcionalidad de mi aplicación a que la persona acepte o no esto. ¿Vale? Es como la localización. Yo no puedo decirle al usuario pues si no aceptas esto aguantas que no te doy la app. No, no, no. Lo siento, pero no. Si el usuario quiere que no lo no tracemos no podemos negarle ningún tipo de servicio de los que tiene la aplicación. Así que tendremos que fastidiarnos, como compañía que queremos, esos datos y no los tendremos porque el IDFA irá a cero. Así que podremos saber, podremos identificar cuántos dispositivos se han negado a compartir esta información, pero no podremos hacer nada al respecto porque entonces esa publicidad será, como suele decirse ahora, menos personalizada no podemos olvidar que por ejemplo twitter por poner un ejemplo últimamente nos ha sacado ese pop-up al menos a mí me lo ha sacado en el que me dice si yo quiero poder activar mejores anuncios vale es como active esta opción para tener mejores anuncios que sean más personalizados y que se acerquen más a sus necesidades porque nosotros le queremos más que nadie y queremos cuidar de usted como nunca ha cuidado nadie en su vida de usted y entonces si yo le doy a que sí lo que hacen es este seguimiento si le doy a que no entonces no recibo una publicidad personalizada en función a mis gustos recibo una publicidad más genérica como si fuera una televisión donde no saben quiénes somos vale y eso pues obviamente ¿qué supone supone pérdidas económicas para más de un negocio así que así son las cosas este y no otro es el motivo por el que Facebook considera y está atacando directamente a Apple que Apple está haciendo uso de posición dominante y que eso le va a perjudicar muchísimo. Pero claro, Facebook no dice que me va a perjudicar a mí. Lo que dice es que vas a perjudicar a todas las pymes que trabajan con Facebook y que consiguen colocar sus productos gracias a los servicios que Facebook ofrece. Y entonces eso, pues en fin, es algo que a Facebook no le gusta. A Facebook no le gusta que nosotros sepamos qué datos se queda de nosotros. A Facebook no le gusta que nosotros podamos decidir si queremos o no que nos den publicidad personalizada. A Facebook no le gusta que nosotros sepamos todo absolutamente todo lo que es el precio de su servicio no le gusta y no quiere que lo sepamos y como no quiere que lo sepamos y apple insiste en que lo sepamos por eso está liada la que está liada y por eso está la denuncia que está de, la denuncia que, que, que está haciendo eh, Facebook a este respecto de abuso de posición dominante para Apple, porque considera que estos cambios a partir de ellos 14.5, etcétera, van a perjudicar seriamente la calidad del servicio que ellos ofrecen a los anunciantes de forma que no van a poder ofrecer la misma afinación en los datos, ¿vale? Yo ahora mismo en Facebook igual puedo decir pues que quiero que este anuncio lo vea gente a la que le guste tal juego, o le guste tal otro, o juegue a no sé qué, o le gusten los perros, o le guste el cine, o le guste tal película, o pertenezca a tal grupo de usuarios, o pertenezca a tal grupo de no sé qué, o tenga tal inclinación política, o tenga tal otra, en fin, todo ese, todo ese tipo de datos Facebook lo puede sacar facilísimamente. Entonces, todo eso luego ellos lo ofrecen, ¿vale? No tal vez lo que es la inclinación política, pero obviamente podemos vender publicidad a gente que pertenezca al grupo de... Eh, jóvenes comunistas de España por poner uno, o jóvenes de derechas radicales o socialistas pro o mm, amantes del PP ¿de acuerdo? o sea, en fin eh, ahí hay una inclinación política ¿vale? si yo estoy yo formo parte de un grupo público que tiene una determinada inclinación política que obviamente Facebook sabe pues ya nos puede calificar también dentro de una inclinación política, igual que de un estatus social, igual que de una inclinación sexual igual que de una inclinación religiosa igual que un montón de cosas ¿de acuerdo? porque toda esa información ellos la tienen ya no solo en los datos que damos nosotros sino en todo lo que nosotros hacemos de las personas con las que contactamos el contenido que compartimos si yo comparto contenido de un determinado periódico o un determinado tal y siempre comparto contenido de esos periódicos, pues obviamente ya saben de qué pie cogeo, ¿no? Si cogeo del izquierdo, del derecho o soy más del centro, ¿de acuerdo? Pues esto son cosas que indirectamente, por obviedad, dan a, dan lo que permiten es crear un perfil que luego esos perfiles le permiten a Facebook ofrecer esa eh, información a los anunciantes para que puedan afinar eso que ellos llaman los personalized ads, vale, Las, los anuncios personalizados, que en realidad es conocernos y vendernos exactamente lo que nosotros queremos, vale. pero claro, esto invadiendo nuestra privacidad. Así que, insisto, este es el gran problema, este es el gran cambio que viene ahora y es lo que, obviamente, a Facebook y compañía no le hace ni puñetera gracia. Y aquí es donde está montado el pitote, la guerra o los problemas entre distintas compañías. Así que ese es el tema. Así que, visto todo esto, analizado todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a entrar más en detalle y ver qué es exactamente estos cambios que va a realizar Apple eh, y cuál es, bueno, pues la repercusión que va a tener a todos los niveles. Un día cualquiera en la oficina de un comercial... De verdad que estoy cansado que estos niños no me den lo que necesito. Vamos a ver si hay algo que puedo usar. A ver... De, de, de. ¿Esto qué? Es? ¿TDD? Ah, que esto se hace para pa probar las aplicaciones. Esto, esto es lo que yo quería. ¡Aco! Dile a los chicos que usen TDD para hacer las aplicaciones. ¿Y qué es eso del TDD? Y yo qué sé. Tú dile que lo use y ya está. Que lo busquen en Google, que ahí está tú. sabemos desgraciadamente que esta situación se puede repetir con más frecuencia de la que nos gustaría. Que en muchas ocasiones nos piden hacer determinadas cosas sin saber siquiera lo que nos están pidiendo y sobre todo y lo más importante, sin valorar el esfuerzo, sin valorar el conocimiento, sin valorar qué es algo que necesita una formación especializada. Porque ¿qué es TDD? Pues bien, crear una app no es ponerse a codificar y usar las librerías que sean. Su mantenimiento correctivo y evolutivo son esenciales y para ello existe el desarrollo conducido por pruebas como la herramienta perfecta para garantizar que tus desarrollos se hacen correctamente de principio a fin. Es una metodología y nosotros en Apple Coding Academy vamos a enseñarte a cómo crear tus desarrollos y que ellos mismos se prueben a sí mismos para evitar errores colaterales que puedan surgir por cambios en el mismo. Además, aprenderás integración continua. Continua y distribución de contenido, despliega tus desarrollos de forma automática, que se prueben solos e incluso se suban solos al App Store, automatiza todos tus flujos de trabajo, aprende a cómo funciona Git, usa todas las herramientas nativas del desarrollo Apple para esto y las soluciones de terceros más utilizadas en la industria. Todo ello en nuestro curso TDD, CI, CD, Git y App Store. Un curso online en directo del 19 al 28 de abril de 2021, de 32 horas, de lunes a viernes de 19 a 23 horas, de plazas limitadas y cuyas clases quedan grabadas para que puedas verlas las veces que necesites y repasar los conceptos y todo lo que necesitas para automatizar tus flujos de trabajo y aprender a utilizar, de verdad, desarrollo conducido por pruebas y el resto de herramientas. Contáctanos en el 91 1 o entra en acoding.academy. Curso bonificable para empresas. Descubre ahora cómo automatizar tus flujos de trabajo con nuestro curso de TDD de Apple Coding Academy. Lo primero a lo que nos tenemos que enfrentar y esto es algo que tenemos que hacer desde ya, es a las preguntas sobre la privacidad de la app. Estas preguntas son de obligado cumplimiento para todas las aplicaciones que desde ya se actualicen o todas las apps nuevas. No se va a permitir subir una actualización o subir una nueva aplicación si no se ha respondido a estas preguntas. De hecho, algo ha tenido que pasar a nivel de Google, porque Google, como ya hemos podido ver en medios, como por ejemplo mis compañeros de Apple Esfera, que comentaron al respecto, hay aplicaciones como Gmail, por ejemplo, la aplicación de correo de Google, que ha estado o YouTube, que han estado prácticamente dos meses sin recibir ni una sola actualización. Y esto es algo raro, porque estas aplicaciones normalmente suelen tener un proceso de actualizaciones eh, recurrentes en el que prácticamente cada semana o dos semanas reciben una nueva actualización. Sin embargo, en este caso, pues parece ser que algo han tenido que estar haciendo para tardar tanto en subir una nueva versión. ¿Y por qué no lo han hecho? Bueno, pues porque tenían que contestar estas preguntas de privacidad de la app. Preguntas que luego Apple hace un estudio de la propia aplicación para comprobar que todas las respuestas que hemos dado son correctas, porque si no lo son, pueden expulsar, pueden rechazar la aplicación. Así que lo que tenemos que hacer es identificar todos los datos que tanto nosotros como aquellos partners terceros con los que trabajemos van a recopilar, además de todos los datos que podrían ser eh, recopilados de manera opcional, aunque a lo mejor no siempre se recopilen, ¿vale? sino que en determinados casos podrían ser importantes. Además, tenemos que, obviamente, cumplir con la legalidad vigente allá en los países donde vayamos a publicar, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos, si es en Europa, y, desde luego, Tú, eres el, el como el desarrollador, eres el principal responsable de que estas preguntas sean no solo precisas y correctas, sino además que estén actualizadas. De forma que si hay cualquier tipo de cambio en lo que es la, los datos, las preguntas, etcétera, que vamos a realizar, pues obviamente vamos a tener que cambiar básicamente todo lo que hemos puesto o añadir lo nuevo que hayamos puesto para que, bueno, pues para que se corresponda, ¿no?, de alguna manera con lo que es la realidad del dato. ¿Qué tipos de datos son los que podemos recopilar con nuestra aplicación y si lo hacemos tenemos que informar de ello? Pues, por ejemplo, datos de contacto como el nombre, el email, números de teléfono, dirección, eh, cualquier otra información que suponga información de contacto con ese usuario. También información de salud o fitness, ¿vale? Cualquier tipo de información de salud o datos médicos que incluyan de una manera eh, no limitada los datos pero sí inclusiva, de lo que son datos clínicos, APIs de registro de salud, la propia librería HealthKit... En fin, cualquier tipo de dato que esté relacionado con eh, lo que sería la salud, la investigación a nivel de salud o cualquier otro tipo de dato médico. También datos de fitness, de ejercicios y también pues, datos que podrían incluir datos de movimiento o de la API de eh, fitness, de lo que es la API que controla los determinados ejercicios que podemos realizar si tenemos un Apple Watch. También información financiera, como informaciones de pago, como información crediticia, que podría incluir, por ejemplo, la puntuación de crédito. vale Esto es un valor que hay en determinados países donde yo, pues en función de mi capacidad o mi eh, pago de lo que son las tarjetas de crédito, pues voy obteniendo puntos y con el tiempo ¿no? que voy teniendo tarjetas de crédito, voy obteniendo puntos y esos puntos suponen mayor crédito en estas tarjetas. ¿vale? Pues Por lo tanto, esto también es un valor que... Tenemos que informar ¿vale? cualquier tipo de pago que suponga números de tarjeta, números de cuentas de banco, etcétera, etcétera, cualquier otro tipo de pago o de información de pago que pueda ser utilizada eh, fuera de lo que es el propio App Store. También cualquier tipo de información financiera como salarios, ingresos, deudas, en fin, cualquier tipo de, insisto, información que tenga que ver con nuestras finanzas. También si estamos recopilando los datos de localización, ya sea una localización precisa, con longitud, latitud, ¿vale? Con una, digamos, Apple lo que nos dice aquí es con tres o más lugares decimales, ¿vale? Tres o más cifras decimales dentro de lo que es la, eh, la precisión de esta longitud o latitud. Y también, si lo que hacemos es tener la localización que es más... Eh, localizada a un sitio determinado, es decir, no una localización precisa, sino una localización con menor eh, proximidad, ¿vale? Pero que aún así pues, nos puede indicar que yo estoy en Madrid o estoy en Cuenca o estoy en tal pueblo o estoy en tal sitio, ¿de acuerdo? Ese tipo de información también tenemos que declararla, ¿vale? Aquí también tenemos que declarar cualquier tipo de información sensible que podamos recopilar, por ejemplo, información racial o de etnia, orientación sexual, eh, cualquier tipo de estado, por ejemplo, de, de, de haber sido padres o madres, de estado de, eh, de estar eh, en, en embarazados, etc. Cualquier tipo de eh, sentimiento filosófico o religioso, cualquier tipo de de invalidez o incluso opiniones políticas, información genética, datos biométricos, todo ese tipo de información sensible tenemos que eh, declararla, ¿vale? Como que nuestra aplicación va a... A recopilarla. También cualquier tipo de uso de contactos, como la agenda de contactos del teléfono, etcétera, cualquier tipo de contacto que podamos tener, también contenido generado por el usuario: emails, mensajes de texto, fotos, vídeos, datos de audio, contenido de lo que es un juego, ¿vale? Como partidas grabadas, un sistema de matching para multiplayer, lógica de videojuego, contenido dentro del juego generado por el usuario, soporte de eh, lo que es las. El, el, que es el, el propio, la propia aplicación eh, o cualquier otro tipo de contenido que haya generado el usuario. ¿vale? Todo eso, si lo recopilamos dentro de nuestra aplicación, tenemos que informar de ello a nuestro usuario. También si recopilamos su historial de navegación por páginas web, ¿vale? Que no, es, eh, que no sea, de alguna manera algo que, que no sea parte de la propia app, es decir, si recopilamos información de histórico de navegación cuando mostramos un navegador dentro de nuestra aplicación, pero ese navegador dentro de nuestra aplicación no forma parte de la propia aplicación y sin embargo recopilamos lo que es ese historial e incluso las búsquedas eh, que haya podido realizar dentro de ahí también las búsquedas que se hayan podido realizar dentro de la propia aplicación si las guardamos para algún uso analítico. ¿vale? También cualquier tipo de identificador, como un nick, como una, un ID de cuenta, un ID de usuario asignado, o un número de, de comprador, cualquier tipo, incluso identificadores que... Nosotros generemos, ¿de acuerdo? Si nosotros generamos algún tipo de identificador, tanto para publicidad como cualquier otro tipo de identificador que generamos para poder identificar al usuario, aunque sea de manera anónima, también tenemos que declararlo en estas preguntas. Cualquier tipo de historial de compras o tendencias, tanto individuales como de eh, lo que sería, pues eso, tendencias a nivel general. Cualquier tipo de uso de datos a nivel analítico, como lo que son los lanzamientos de aplicaciones, los tabs que se han hecho, la información, información del scroll, qué datos se han eh, usado pues de vídeos o música que se haya eh, escuchado, de cualquier tipo de juego, eh, de, eh, de dato de juego que se haya grabado en sí en fin, cualquier tipo de información que suponga la interacción en nuestra propia aplicación y que obviamente pues tenemos que informar que lo estamos recopilando, así como datos que puedan tener que ver con anuncios también con actividad del usuario de cualquier otro tipo, también a nivel de diagnósticos, cualquier los que cojamos de cuelgues de la propia aplicación o incluso datos de rendimiento como la hora en la que se lanzó la aplicación, el uso de energía que ha hecho, en fin o cualquier otro tipo de dato que podamos recopilar con propósito de, de un diagnóstico técnico que nos permita medir cualquier cosa relacionada con la aplicación Y por supuesto, cualquier otro tipo de dato que quiera recopilar que no esté mencionado en todos los que hemos dicho, vale Cualquiera de ellos, tenemos que informarlos, tenemos que declararlos dentro de, este, de esta encuesta para que así queden reflejados y en la encuesta de privacidad que hay de la aplicación en el App Store aparezca qué es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Así que esto es muy importante, que lo rellenemos, es obligatorio, de hecho, y si no lo hacemos, pues, insisto, no podremos actualizar. E insisto, tenemos que decir la verdad y Apple se va a encargar de validarlo. También debemos de indicar de una manera clara para qué vamos a usar cada uno de estos datos, si es para publicidad de terceros, si es para marketing o publicidad propia de nosotros mismos como desarrolladores, pero sin compartir la información con ningún tipo de terceros, si lo vamos a usar para analítica, si lo vamos a usar para permitir personalización del producto, como, por ejemplo, listas de recomendaciones, sugerencias, etcétera, si vamos a usar, si esos datos van a servir para funcionalidad de la propia aplicación, como datos que se usen para autentificar usuarios, para activar funciones, para prevenir fraudes, para eh, minimizar los, las, los cuelgues de las aplicaciones porque estamos logueando esa información. En fin, cualquier tipo de dato que pueda servir para mejorar la funcionalidad de la propia aplicación y, por supuesto, cualquier otro propósito que no esté incluido dentro de esto. ¿vale? O sea, que todo esto tenemos que declararlo de una manera muy clara, y, por lo tanto, tendremos que recopilar, dar toda esta información en una encuesta pues que no es algo rápido de contestar, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues tenemos que ir contestando con mucho cuidado y que todo quede bien reflejado. Hay mucha más información a todo este respecto en la página de Apple que podéis visitar y leer eh, y, de hecho, dejaré las notas del podcast para que podáis ir directamente a la información. Pues, por ejemplo, puedes hacerlo con nuestro curso de Udemy aprendiendo Swift 5.3. Lo único que tienes que hacer es entrar en acoding.academy, ir a la sección de los cursos de Udemy y desde ahí podrás hacerte con nuestro curso en el cual han seguido ya miles de personas en todo el mundo para aprender desde cero y entrar en el mundo de la programación para aprender a programar en entornos Apple, aunque puedes, si quieres, puedes utilizar utilizar solo un iPad o puedes utilizar un Mac si tienes y con esto es más que suficiente para aprender. Entra en acoding.academy y desde ahí tendrás un pequeño descuento por ser oyente del podcast y reinvéntate desde ya. Nunca es tarde para aprender a programar con Apple Coding Academy. Todo esto además, además lleva incluido el hecho de lo que es la agregación, como ya hemos comentado, de la petición de permiso para el trazado del usuario. Esto forma parte del nuevo framework App Tracking Transparency, que lo que hace es sacarnos esta, eh, digamos, esta petición al usuario y que el usuario tenga que contestar. ¿A qué se refieren con el trazado? Pues el trazado se refiere a cualquier tipo de eh, acto a cualquier tipo de uso que suponga eh, enlazar los datos del usuario o del dispositivo que se recopilan durante el uso de nuestra aplicación con, el, con lo que son los datos o eh, de tanto del dispositivo como del usuario recopilados por otras apps, por otros, eh, otras apps de otras compañías por otros, eh, otras páginas web, por algún tipo de eh, propiedad offline que pueda estar enfocada en anuncios o cualquier tipo de función que pueda tener como objetivo final la publicidad, ¿de acuerdo? Este este trazado, ¿vale? También puede referirse a lo que serían el a lo que es el compartir los datos del usuario del dispositivo con los brokers de datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, algunos ejemplos que obligarían a incluir este trazado, este en lo que es esta petición de permiso para el trazado, podrían ser, aunque Apple dice el but are not limited to, es decir, son algunos ejemplos, pero no están limitados a estos, ¿vale? Por ejemplo, que vayamos a mostrar publicidad eh, objetiva, ¿vale? Publicidad enfocada y personalizada dentro de nuestra aplicación basada en datos recopilados por aplicaciones o páginas web que sean propiedad de otras compañías. En ese caso, habría que mostrar el, eh, lo que es la petición de permiso para el trazado. También si vamos a Compartir los datos de localización del dispositivo o incluso listas de emails con brokers de datos. Si vamos a compartir, por ejemplo, una lista de emails o unos, una lista de IDs de publicidad o cualquier otro tipo de ID con una red de publicidad de terceros que use esta información para hacer un retarget de otros usuarios en otras aplicaciones de otros desarrolladores para encontrar usuarios similares. Esto básicamente viene a decir que si vamos a utilizar una SDK de publicidad dentro de nuestra aplicación, que se base obviamente en compartir publicidad entre diferentes aplicaciones que sean de otras compañías, no solo de la nuestra, pues obviamente habrá que pedir permiso. Y esto es algo que los eh, dueños de estas SDKs saben que esto va a limitar bastante su negocio. De hecho, hay proveedores como, por ejemplo, AppFlyers, que está... Eh, valorando en un 32% la pérdida de precisión en cuanto a la eh, asociación entre publicidad, gente que ve esa publicidad, eh, datos personalizados, que realmente se pueda compartir, que se pueda hacer lo que se llama eso, un retarget, es decir, el poder buscar a eh, lo que son otras apps de otros desarrolladores. El seguimiento de la publicidad, ¿vale? Si yo veo un anuncio en mi aplicación y parece que he mostrado interés en él, porque, bueno, pues a lo mejor he ido a la página de descarga, pero luego eso no ha hecho que me descargue la propia aplicación, esa información la puede recopilar lo que es la propia SDK a través de quienes somos nosotros y ofrecerme el mismo anuncio de la misma aplicación en otra app que use la misma red de publicidad, ¿Vale? Por lo tanto, eso sería un retarget, que es la base de un montón de estos servicios de publicidad. Entonces, en ese caso, tendría que mostrar esta alerta y si el usuario no lo acepta, pues no podría hacer ese retarget, básicamente. Hay eh, servicios como este App Flyers, que lo que están haciendo básicamente es utilizar algoritmos de eh, machine learning, algoritmos de aprendizaje automático, para buscar una forma de intentar entender o más o menos identificar con los datos que tienen a nivel analítico el usuario aunque no tengan un ID, ¿vale? Y por lo menos... Ya no es el usuario en sí, pero sí un conjunto de usuarios, ¿vale? El poder identificar un tipo concreto de usuario que pueda hacer una especie de retarget para más o menos tener calado qué tipo de gente puede querer, pero ya no es algo a, a definición directa, ¿vale? Sino que es algo a definición de, bueno, pues más o menos lo que los datos les puedan permitir, ¿vale? También, obviamente, si ponemos algún tipo de kit de desarrollo de terceros en nuestra aplicación que permita combinar datos de usuario y de nuestra aplicación con datos de usuario de otras aplicaciones, de otros desarrolladores, para dar publicidad eh, dirigida a nosotros o cualquier tipo de eh, algoritmo que ayude a la medición de la eficiencia en la publicidad, pues obviamente eh, pues, eh, hay que advertirlo, ojo, Incluso aunque no usemos el, el kit de desarrollo con ese propósito, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros utilizamos un kit de desarrollo de una eh, de analíticas, ¿de acuerdo? Que aunque yo no mostrara publicidad, pero los datos que recopilara sí podrían servir para darle publicidad objetiva, publicidad personalizada en otras aplicaciones a ah, en los mismos usuarios que yo tengo, pues entonces tendría que declarar este framework, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues en fin... Son casos a los que hay que tener en cuenta, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, si al final el uso de estas herramientas no permite la identificación del usuario del dispositivo, podemos no incluir esta petición de transparencia. Es decir, si los datos del usuario de nuestro dispositivo desde nuestra aplicación, aunque estén enlazados a un sitio, a un servicio de terceros, pero esos datos no se utilizan, ¿vale? Para poder identificar a nuestro usuario de ninguna forma o a nuestro dispositivo, sino que son solamente datos completamente anónimos y que eh, los datos de que son más privativos se quedan en el dispositivo del usuario, en ese caso no tenemos que pedir este permiso. O, por ejemplo, cuando usamos un broker de datos... Pero ese broker de datos con el que compartimos la información se utiliza para propósitos de seguridad, no para publicidad. Por ejemplo, para detección de fraudes, prevención de fraudes, propósitos de seguridad o cualquier otro tipo de... Eh, por ejemplo pues prevención de fraudes de tarjeta de crédito vale y entonces yo voy a compartir determinada información de mi usuario de su tarjeta de crédito etcétera para evitar este tipo de uso fraudulento es decir si estamos compartiendo la información pero no con objetivo de publicidad, en ese caso no es necesario que pongamos este identificador, ¿de acuerdo? Este no identificador, lo he dicho mal, este, esta petición al usuario para que pueda utilizar el identificador. O por ejemplo si utilizamos el identificador de vendedores es decir un identificador propio que nos permite compartir analíticas entre todas nuestras aplicaciones siempre y cuando no lo compartamos con fines publicitarios con otras compañías y eh, en fin haciéndolo correctamente pues tampoco haría falta pedir este consentimiento así que todo este tipo de cosas obviamente hay que tenerlas en cuenta en fin yo solamente he hecho un pequeño resumen muy resumido de lo que tendría que ser eh, todo lo que tendría que tener en cuenta a la hora de eh, utilizar pues este tipo, o sea, a la hora de rellenar estos informes, a la hora de eh, incluir esta petición de, de privacidad, a la hora de tener en cuenta eh, cuándo tengo que hacerlo o no, a la hora de, por ejemplo, poder atribuir instalaciones de aplicaciones, ¿vale? Ahora tenemos un nuevo framework que es el SK App Network que nos va a permitir registrar las, las atribuciones de instalación de aplicaciones para las campañas de publicidad que hagamos en cualquier tipo de red, ¿vale? Esto lo va a hacer de una manera segura, va a permitir que se puedan identificar las instalaciones, ¿para qué? Pues porque yo, por ejemplo, puedo estar pagando para que mi aplicación pueda ser instalada puede ser descubierta a través de una red de publicidad y que se anuncie mi aplicación pero yo tengo que poder saber cuándo esa ese anuncio cuántas veces ese anuncio ha repercutido en una instalación de mi app y para saber eso lo único que puedo hacer es unir lo que es el clic del usuario en la aplicación de otros con la instalación en mi aplicación entonces esto se puede hacer con este nuevo framework que lo hace de una manera que es más privada y que garantiza dándole lo que es el, el conocimiento al propio App Store. ¿vale? Por lo tanto, se tienen que fiar del propio App Store para indicarle que con los IDs que va generando estamos validando que eh, a través de esta red de publicidad de aplicaciones pues se pueda acreditar que la descarga se ha hecho en base a la publicidad determinada y los servicios de publicidad puedan cobrar por esas descargas, ¿vale? Pueden hacer esa, eh, pues como hace la propia Apple, ¿vale? Que tiene su propio servicio de búsquedas. Insisto, todo esto lo dejaré en lo que es la, eh, las notas del podcast, ¿vale? Para que puedan consultar la información en Apple y, por supuesto, si tienen cualquier tipo de duda, ya saben que... Esto es uno de los muchos servicios que ofrecemos dentro de Gabel Studios, momento publicidad. Así que pueden entrar fácilmente en gabel.com, g a b h -E l y ahí pues podremos echarles una mano en sus aplicaciones sobre cómo rellenar este informe de privacidad o, por ejemplo, qué partes tienen que tener en cuenta a la hora de subir sus nuevas actualizaciones si están un poco perdidos en cuanto a cómo tienen que cumplir con todo lo que Apple está pidiendo ahora a nivel de privacidad y cómo afectaría a sus respectivos modelos de negocio. Así que bueno, pues si tienen esas dudas y quieren poder acudir a nosotros, pues nosotros estaremos encantados de ofrecerles estos servicios de auditoría. Así que, bueno, pues poco más. Básicamente lo que quería comentarles era todo este tema de la privacidad, que entiendan y vean y sepan qué es lo que eh, de lo que estamos hablando, que sepan un poco, pues eso, qué es, la, qué es todos los cambios que van a venir a partir de esta versión 14.5. Solo hemos nombrado algunos de ellos, pero desde luego aquí tienen la prueba de por qué Facebook está bastante cabreada, por qué Facebook está bastante molesta, porque considera que Apple pues, está haciendo uso de posición dominante y está poniendo en peligro su forma de trabajar. ¿Consideran que tienen razón? ¿Consideran que realmente Facebook puede decir las cosas? Básicamente, si lo analizamos fríamente, nos daremos cuenta que lo que Facebook no quiere es que nosotros tengamos la facultad de, desde el propio App Store, preocuparnos de cuál es la información que ellos recopilan de nosotros, ¿vale? Porque si yo supiera o mirara o me molestara en mirar cuáles son los datos del informe de privacidad, pues, en fin, eh, da bastante miedo, ¿de acuerdo? Porque ese informe de privacidad de Facebook es bastante grande, por lo tanto, lo que no quieren, y esto es lo que a mí más me preocupa, es que la gente sepa o sea consciente de toda la información que recopilan de nosotros. Porque como tienen que declararla para que cualquiera pueda verla, pues eso es lo que no quieren hacer. No quieren, digamos, que la gente pueda entrar fácilmente en las opciones de las aplicaciones y pueda ver todo lo que recopilan de nosotros y por lo tanto diga ¡Uy! Yo esto no me hace gracia, ¿eh? yo no quiero que recopilen tantas cosas y entonces pues deje de compartir, deje de usar esas aplicaciones, ¿vale? Pero si nos pasamos por Facebook o por WhatsApp o por Instagram, cualquiera de ellas, veremos que la cantidad de datos que recopilan es enorme. Claro, aquí el problema está en que tienen que declarar todo, ya sea Cosas que hacen o cosas que pueden llegar a hacer. Por lo tanto, pues te informan, por ejemplo, les leo. Eh, relativamente rápido vale dice datos usados para rastrearte los siguientes datos pueden usarse para rastrearte en apps y sitios web propiedad de otras empresas datos de contacto dirección física correo electrónico nombre número de teléfono ID de usuario y del dispositivo y otros tipos de datos datos vinculados contigo que pueden recopilarse y vincularse con tu identidad pueden utilizarse para los siguientes fines para publicidad de terceros Historial de compras, otra información financiera, ubicación exacta, aproximada, dirección física, dirección de correo electrónico, nombre, número de teléfono, otros datos del usuario, contactos, fotos, vídeos, actividad en juegos, contenido del usuario, historial de búsqueda, historial de navegación y de usuario y del dispositivo, interacción con el producto, datos de publicidad, otros datos de uso, datos de errores, datos de rendimiento, datos de diagnóstico, otros tipos de datos, también para publicidad o marketing del, del desarrollador, exactamente lo mismo, es decir, todo lo que es eh, ubicación, información financiera, compras, datos de contacto con tantos, contenido del usuario, historial de búsqueda, navegación, identificadores, datos de uso, diagnóstico y otros datos, es decir, todo... Análisis de datos, salud y forma física, salud, forma física, historial de compras, información de pago, información financiera, ubicación exacta aproximada, igual datos de contacto, contactos, contenido del usuario, actividad en juegos, atención al cliente, por ejemplo, historial de búsqueda, navegación, los IDs, datos de uso de interacción con el producto, datos de publicidad y otros datos de uso, datos sensibles, aunque no dice cuáles, diagnósticos y otros datos, personalización del producto, los mismos valores que ya hemos dado, Compras, información financiera, ubicación, datos de contacto, contactos, contenido del usuario, historial de búsqueda de navegación, identificadores, datos de uso, datos sensibles, diagnósticos y otros datos. Funcionalidad de la aplicación. Datos de salud y forma física, compras, una información financiera, ubicación, datos de contacto, contactos, contenido del usuario, historial, de búsqueda, navegación, identificadores, datos de uso, datos sensibles, diagnósticos y otros datos. Otros fines, los mismos, es decir, recopilan todos los datos posibles que pueden recopilar de nosotros para otros fines... Para funcionalidad de la app, para personalización del producto, para análisis de datos, para publicidad o marketing del desarrollador y para publicidad de terceros. Y ya está, y se quedan tan panchos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto es lo que Facebook no quiere que la gente lea y se pare a pensar y diga, uy, ¿Qué de cosas eh, recopila Facebook sobre mí, ¿no? Pues a lo mejor no quiero que recopilen tantas cosas, básicamente ese es el kit de la cuestión por lo tanto en fin este es el propósito que tienen estos informes y luego bueno pues así podemos saber de una manera mucho más clara qué es lo que están haciendo con nuestros datos de acuerdo porque por ejemplo todo esto que yo les he contado está exactamente igual en instagram exactamente igual tiene exactamente el mismo informe de privacidad con los mismos datos para todo, para lo que es publicidad de terceros, publicidad o marketing del desarrollador, análisis de datos, personalización del producto, funcionalidad de la aplicación y otros fines y recopilan todos los datos de todas las categorías. Además, de los datos para rastreo, de datos de contacto, identificadores y cualquier otro tipo de dato. En otros tipos de datos pueden incluir cualquier ID que les dé la gana de cualquier tipo de red de publicidad. Y claro, pues insisto, esto es lo que no quieren que veamos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este es el gran problema. Y si encima, cuando arranquemos la aplicación de Facebook o Instagram a partir de la 14.5, nos va a pedir permiso para hacer trazado y nosotros le digamos que no en ese caso no pueden negar el servicio vale muy importante y no pueden hacer un rastreo entre la, los servicios de la propia compañía ni tampoco a través de compañías de terceros porque no tienen el ID de publicidad vale podrían llegar a hacerlo entre datos de las propias compañías es decir por ejemplo la unión de los datos de facebook con whatsapp e instagram esos datos como utilizan lo que es el propio id del usuario que nosotros hemos metido de manera voluntaria ahí sí podrían hacer todo el seguimiento y no tendrían que pedir ningún tipo de permiso pero claro como van a utilizar también redes de publicidad para poder mostrarnos la publicidad correspondiente, es decir, van a compartir con terceros lo que es los datos de publicidad, pues para tener un identificador de publicidad sí tienen que pedir ese consentimiento. Veremos a ver qué es lo que nos encontramos a partir de finales de marzo, cuando esto llegue, pero desde luego tiene pinta que la cosa, pues en fin, va a estar curiosa. Y por eso Facebook, entre otras, está... Eh, demandando a Apple diciendo pues eso que tienen posición dominante que le van a hacer mucho daño al negocio que van a perder miles de millones de dólares por culpa de estas restricciones y no poder contar con los datos de una manera más clara y ellos insisten en que el usuario ya sabe muy bien a lo que le ha dado porque ya aceptó los términos de eh, condiciones de la propia aplicación los términos y condiciones de la app eh, lo que es la, las condiciones de uso, ¿vale? Y que entonces, pues que ellos ya saben lo que dan. En fin, claro, como sabemos perfectamente, todo el mundo se ha leído los términos y condiciones antes de crearse una cuenta en Facebook, en Instagram o en WhatsApp o donde sea, ¿vale? De hecho, por desgracia, creo que la gran mayoría de la gente no se va a leer el informe de privacidad ni le va a hacer ni caso, pero aún así no quieren que la gente lo vea, ¿vale? Entonces, bueno, pues se ve que somos más útiles si somos tontos y no tenemos conocimiento de lo que hacen con nuestros datos, ¿vale? Yo, como ya he dicho muchas veces, yo sé exactamente lo que Instagram, por ejemplo, recopila de mí o lo que Facebook recopila de mí y lo consiento de manera voluntaria. Pero lo importante es saber y poder elegir de manera libre y con conocimiento si queremos que esto se haga o no. Así de simple y así de sencillo. Y poco más. Espero que les haya gustado el programa, ¿vale? Espero que les haya sido eh, clarificador, espero que hayan entendido mejor todo lo que, tiene que ver con, todo lo que tiene que ver con la privacidad en nuestras aplicaciones, con los cambios que va a aplicar IOS en un, eh, pues eso, en pocos meses, de lo que significa esta petición de transparencia de privacidad, ¿vale? Para poder ser más conscientes de lo que recopilan y de lo que hacen las aplicaciones con nuestros datos, que entendamos de una mejor manera que al final, y esto, en fin, es mi opinión personal y creo que muchos de ustedes coinciden conmigo, en que es mejor pagar por un servicio y que los datos sean nuestros, y por lo tanto estamos pagando un precio, que no usar un servicio que sea gratuito, por bueno que sea o por útil que sea, y que paguemos con nuestra información. Aun así, si somos plenamente conscientes de lo que supone y lo pagamos con conocimiento de causa... Perfecto. Aquí lo único que se pretende no es que dejemos de usar este tipo de servicios gratuitos. Lo que yo pretendo con estos programas y lo que creo que pretende Apple con esta información es que seamos conscientes de cuándo dejamos que la gente use nuestros datos para poder pagar el servicio que nos ofrecen. ¿vale? Que seamos plenamente capaces y conscientes de esa cesión. ¿vale? Y que si yo, en mi propia libre voluntad, decido que no quiero Dar mis datos para poder obtener un servicio gratuito, pues entonces prefiero pagarlo y punto o prefiero no usarlo porque a lo mejor no me interesa. Ese es el objetivo del programa y espero que lo haya conseguido. Y poco más ya saben que si quieren apoyarnos pueden hacerlo en nuestros directos en Twitch eh, todos los sábados a las 7 de la tarde. Pueden seguirnos en nuestro canal de directos en Twitch y en twitch.tv barra Apple Coding donde pueden seguirnos para estar al tanto de cuando vamos a hacer nuevos directos que a pesar de que sean los sábados a las 7 de la tarde pero bueno puede ser que si si de pronto Apple presenta un nuevo producto, pues hagamos un directo improvisado, no hablando de esos productos el mismo día de su salida. Y por lo tanto, bueno, pues es algo interesante. Creo que pueden estar... Eh apuntados que nos puedan seguir para obtener notificaciones de cuando iniciamos nuevos directos y luego por otro lado si nos quieren apoyar para que este canal pues tenga más continuidad que podamos hacer más programas de manera más regular pues entonces ya saben que pueden hacerlo pues a través de los directos en twitch.tv pueden suscribirse de hecho la suscripción es gratuita vale si son socios de amazon prime pueden pagar pueden no pagar pueden eh, dar una suscripción al mes de parte de su Amazon Prime que no les cuesta ningún dinero y eso nos apoya a nosotros para seguir adelante o también pueden hacernos donaciones en fin, un montón de cosas que pues nos apoyan económicamente y siempre es algo que es muy 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 de agradecer y también ya saben que tenemos nuestro Patreon, nuestro patreon.com barra Apple Coding, donde tenemos a nuestro equipo de gente, por ejemplo, nuestro compañero de nivel Apple Coding Member, Daniel Villalobos, o al equipo de Team Apple Codings, a los amigos Ignacio Cisclo, Víctor Correal, Salvador Iglesias, Diego Doldán, Miguel Pérez o Sercomi, o también a nuestros patrocinadores Antonio Espósito o Marc Palazzi, los cuales les agradecemos, como siempre, todos los meses, pues que estén ahí y nos apoyen. Y por supuesto, pues también dar las gracias a todos nuestros suscriptores de Twitch, a Mauro Caro Patricio, Antonio J. Pérez, Juan Francisco Z80, Liner Castillo, Sercomi, Faavalia, Geliga75, Salvachese, Javier Aranda05. ALM Ruby 012, David Lern, Jorge Mhtdf Big Sur OS, Control DJ, L. Tolosana, José Tesán, Ivanitus, Son of Chaos, JM Formoso, Pastinaca, Aljembrears, Dakars, Con Pulpa de Manzana, Torres JM, Tonroy, ThingApps, Mr. Ovaina, JM Espadero, Guaya Vinoso, Marce FN, b 1976, Decalo 01, Emilio 3C, Mister Vallejo y Sergio Comorón, David Novela, NHO Pet 27, Steven La Cruz, Juan Colilla, Dani 1, Charlie Parr, Javi Goñi, SPCC y Estirpe 73. A todos ellos muchísimas gracias por estar ahí por ser esos suscriptores que tenemos en el canal de twitch que nos apoyan mes a mes con sus suscripciones pues para que podamos tener pues eso esa recurrencia y que podamos haber añadido el canal de directos todos los sábados con una recurrencia semanal en la que salvo razones de fuerza mayor estaremos ahí cumpliendo con la cita insisto todos los sábados a las 7 de la tarde Así que ya saben, pásense por twitch.tv barra Apple Coding que ya es oficialmente parte de la experiencia, de la experiencia transmedia de Apple Coding. Así que lo dicho, poca cosa más. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Ya saben que si les ha gustado el programa, si les ha resultado útil en todo lo que hemos contado a nivel de privacidad, por favor compártanlo en redes sociales como eh, menciónennos, como arroba Apple barra baja Coding. O también pues denos una valoración en Apple Podcast, que desde luego agradecemos las más de 300 valoraciones que ya tenemos dentro del programa y que desde luego son algo... Bastante especial para nosotros. Así que muchísimas gracias por esos, ese apoyo que nos dan en todas las redes, en todos los lugares, etcétera, etcétera. Y pues eso, es, intentaremos siempre estar a la altura de sus eh, necesidades, expectativas o de lo que ustedes nos vayan pidiendo. Desde luego, muchísimas gracias y poco más. Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Quonda. Suscríbete en kuonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.